0: Hallo und willkommen beim Future Values Podcast, schön, dass du dabei bist. Heute spreche ich für dich mit Manfred Wiegel, CEO von Green Benefit, einer nachhaltigen Fondsboutique. Es geht um erneuerbare Energien, Wasserstoff, die Mobilität der Zukunft und den Fonds, der diese spannenden Themen vereint. Los geht's nach dem Intro. Hallo Manfred, schön, dass du dabei bist. Hallo Mike, grüß dich, schön er- hier zu sein. Herr mal,
1: wer bist du? Ja, also das, äh, du willst ja wahrscheinlich auch zum Finanzthemen von mir was wissen. Erstmal äh, heiße ich Manfred Wiegel, komme aus Fürth hier in Bayern, äh, bin also hier auch geboren und äh, deshalb, deshalb bin ich auch äh, hier recht bodenständig unterwegs. bin verheiratet, habe zwei Kinder und äh, ich bin seit über 30 Jahren in dem Finanzbusiness tätig habe auch Finanzökonomie studiert und bin Certified Financial Planner. Also bin schon sehr lange in dem Finanzthema unterwegs.
0: Was bedeutet denn
1: Nachhaltigkeit für dich? Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass ich dauerhaft was verändern kann. Also dieser dieser Impact, also diese Wirkung äh, zu erzielen mit unseren Investments. Das ist mir total wichtig, weil ich am Ende des Tages auch erkenne, dass eine, eine, eine Nachhaltigkeit immer ein Benefit darstellen muss. Darum heißt ja unsere Firma auch Green Benefit, ein nachhaltiger Nutzen. Und wir lieben es, so Win-Win-Situationen zu erzielen. Ich möchte ein Beispiel geben. Win-Win-Situationen liegen dann vor, wenn zum Beispiel die Umwelt auf keinen Fall verliert. Also zum Beispiel irgendwelche Spekulationen auf, auf, auf Weizenpreise. Das ist einfach ein No-Go. Und, und das habe ich mich einfach entschieden zu sagen, ich möchte gern Win-Win-Situationen erzielen. Auch, dass Menschen nie verlieren, dass also die Menschen mitgenommen werden bei dem Thema Nachhaltigkeit und da auch im Vordergrund stehen. Und wenn dann noch am Ende des Tages eine gute Performance rausspringt für unseren Investor und für uns äh, und auch die Community die davon profitiert, die Wirtschaft, dann ist es eine super ausgewogene äh, Win-Win-Situation. Und sowas lieben wir.
0: Was macht denn Green Benefit genau und was tust du da? Ja, also Green Benefit
1: ist eine sogenannte fonds Das heißt, die Green Benefit äh, hat sich auf dieses nachhaltige Anlagethema äh, spezialisiert. Äh, wir fokussieren uns zu 100% auf nachhaltige Investments und äh, wir managen eben einen in, äh, internationalen Aktienfonds, der nur nachhaltig investiert. Und ich bin da praktisch der Vorstand, ich bin der Gründer. Mit meiner Familie haben wir äh, diese Firma vor sieben Jahren gegründet Äh, und unser Management-Team, wir konzentrieren uns nur auf dieses Thema Nachhaltigkeit bei der Green Benefit. Was motiviert dich? Was mich motiviert, sind einmal die die, die Werte, die, die ich in meinem Leben als wichtig erachte. Dazu gehören zum Beispiel christliche Werte, ich möchte als Beispiel Bewahrung der Schöpfung nehmen. Aber was ich auch wichtig finde, dass, dass das Leben von Menschen verbessert wird, eben diesen Benefit zu entwickeln. Und wenn ich mir vorstelle, dass durch das Thema Nachhaltigkeit in Afrika das Leben der Menschen dahingehend verbessert wird, dass sie Zugang zu Bildung, zu Energie, zu Wasser haben und es zu guten... Konditionen zu guten Kosten, dann ist das etwas, was mich wirklich motiviert. Also ich sehe das sehr, sehr langfristig und wir haben da
0: noch einiges zu tun, damit es erreicht wird. Da bin ich voll bei dir. Ja. Heute geht es das Thema erneuerbare Energien und da lass uns doch mal da rein starten. Was bedeutet erneuerbare Energien für dich? Wo siehst du die Energie der Zukunft? Wie versorgen wir unsere Haushalte, die Industrie? Wie treiben wir unsere Fahrzeuge an? Erzähl doch mal ein bisschen dazu. Also wir bei Green Benefit, wir beschäftigen
1: uns viel mit der Zukunftsforschung. Wir überlegen ständig, wie, schie- wie schaut die Welt in fünf Jahren, in zehn Jahren aus? Und darum müssen wir verschiedene Trends erkennen, äh, überlegen, was macht Sinn? Wir wollen, die, die um die Schöpfung bewahren zu können, um das Klima zu schützen, Umwelt zu schützen. Dazu brauchen wir Technologien und wir überlegen uns ständig, welche Technologien werden benötigt, um in fünf Jahren wirklich etwas nach vorne bewegt zu haben, denn wir wissen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen die nächsten zehn Jahre massiv Gas geben. Das ist, denke ich, mittlerweile auch ein Konsens in der Welt, dass Klimaschützer, äh, Klimaschutz, oder, äh, Klima, ja, Klimaschutz nicht nur ein, ein Modethema ist, sondern dass es wirklich viele Menschen bewegt. Und nicht nur durch die Wahl sollen jetzt die Leute Klimaschützer auf einmal sein, sondern es ist ein langfristiges Thema. Und hier sehen wir in erster Linie natürlich das Thema Solarenergie ganz vorne dran, weil es mittlerweile sehr günstig ist. Man kann zum Beispiel mit mit Solarenergie für einen Cent pro Kilowattstunde Strom zum Beispiel in in Portugal herstellen. Und das sind schon super Geschichten, dass man wirklich sagen kann, dass diese diese Energie mittlerweile, mittlerweile aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solar so günstig ist, dass es wirklich sich durchsetzen wird und auch durchsetzen muss. Und da gibt es natürlich noch andere Themen wie Wasserstoff oder E-Mobilität. Auch da wird sich einiges tun, aber da können wir ja noch
0: genauer drauf eingehen. Also du siehst, ähm, Solar mit Vorsprung vor dem Wind. Warum nicht Wind? Also Wind,
1: äh, Wind ist zum Beispiel rein in Deutschland gesehen natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Wenn du nach Dänemark gehst da an der Nordsee, die, die, die haben extrem viel Wind offshore, äh Wind offshore heißt äh, draußen auf hoher See, äh, weil die einfach da direkt unmittelbar an, am, 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 am Meer liegen. Das ist eben für Bayern ein bisschen schwieriger. Ähm, und darum denke ich auch, wird sich langfristig auch für Deutschland mehr Solar durchsetzen, wobei ich sehr viel von Offshore-Wind halte, aber der immer noch relativ teurer ist als Solar. Darum weltweit gedacht, glaube ich, dass Solar als eine der günstigsten Möglichkeiten sich durchsetzen wird. Und Wind wird auch seinen Anteil finden. Aber aktuell finden wir zum Beispiel im Solarbereich einfach interessantere Unternehmen. Darum haben wir bei erneuerbaren Energien momentan den Solar, im Solarbereich mehr den Schwerpunkt.
0: An Solar und auch an Wind denken wahrscheinlich die meisten, wenn sie erneuerbare Energien hören. Aber Wasserstoff hat ja auch ein Riesenpotenzial und ist vielleicht nicht direkt in den Köpfen drin. Kannst du mal ein bisschen mehr zum Wasserstoff erzählen und ja. wo das so Anwendung findet? Also Wasserstoff ist ja so, hat jemand mal
1: gesagt, wie ein Schweizer Taschenmesser. Es ist vielfältig einsetzbar. Wasserstoff kann man eben, darf man auf keinen Fall nur auf die, auf die Mobilität, also mit den Fahrzeugen in Verbindung bringen. Und, und da, da bin ich tatsächlich vorsichtig optimistisch, dass wir da jetzt nicht, Alle jetzt bald mit einem Wasserstoffauto rumfahren. Was ich überzeugt bin, sind diese, dass diese Technologie sich durchsetzen wird, zum Beispiel in der Mobilität, bei allem, was schwer ist, was lange Distanzen zu bewältigen ist, also Busse, Züge, LKWs, da da hat Wasserstoff eine super, super Möglichkeit. Aber auch im, 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 in der Industrie, zum Beispiel denken wir an den Stahlhandel oder in Stahlproduktion, da wird äh, Wasserstoff eine wichtige Rolle äh, in der Zukunft spielen oder auch in, bei der Speicherung von Energie ist Wasserstoff ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Darum ist Wasserstoff, äh, hat jemand mal gesagt äh, vor, vor 150 Jahren schon, äh, vor allem bei Jules Verne in einem, in, einem, in einem Buch, hat jemand gesagt, Wasserstoff ist die Kohle der Zukunft und das glaube ich auch, dass Wasser da sehr, sehr wichtig ist und eben als natürlicher Bestandteil, mit natürlichen, aus natürlichen Bestandteilen herauskommend ganz, ganz wichtig ist, dass wir die, die, die Natur, die Ressourcen der Natur richtig einsetzen. Zum Beispiel Solar hat so viel Potenzial, dass wir 3000 Mal die Erde mit Strom versorgen könnten, wenn wir nur die Sonnenenergie nutzen würden. Aber wir nutzen es einfach zu wenig, die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben, mit Öl und Kohle das zu nutzen, was halt jetzt am naheliegendsten ist. Aber wirklich naheliegend
0: sind die Erneuerbaren und auch das Thema Wasserstoff. Kann man alles, was momentan mit ähm, Kohle angetrieben wird und vielleicht auch mit Öl in Zukunft mit Wasserstoff machen?
1: Ja, also davon bin ich überzeugt, dass dass hier ähm, äh, wir in in 50 Jahren oder in 30 Jahren keinerlei äh, Öl und Kohle mehr benötigen würden, Leider ist es so, dass immer noch zum Beispiel in Indien neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Und da bin ich überzeugt, dass wir nur über einen globalen Ansatz den Klimaschutz bewältigen können. Also wir können nicht nur aus der Sicht von Deutschland alleine heraus das bewältigen, sondern wir müssen unbedingt auch Länder wie China, wie Indien, wie Brasilien oder Russland mit ins Boot nehmen und dann gemeinsam eine Strategie entwickeln. Da setze ich sehr drauf auf diese Klimakonferenz, die auch bald in Glasgow stattfinden wird. Denn seit Paris ist mittlerweile da klar geworden, dass, dass die, 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 die Weltgemeinschaft mehr Gas geben muss, also viel, viel mehr Gas geben muss, um hier den Klimaschutz nach vorne zu bringen. Und das, glaube ich, ist auch in China zum Beispiel sehr, sehr intensiv angekommen. Und die, die da bewegt sich sehr viel. Und die Kohlekraftwerke, die müssen halt dann einfach mehr oder weniger werden die sich im, im Laufe der Zeit selber abschalten, weil sie einfach nicht mehr so rentabel sind. Äh, wir müssen einfach es schaffen, dass erneuerbare Energien immer günstiger noch werden, immer noch so günstig sein, äh, sind, dass es keine andere, keine bessere Alternative gibt. Denn äh, nur über den Umweltschutz erreichen wir nicht alle, aber über die Kosten, da kannst du jeden mitnehmen. Weil wenn dann das äh, keinen Grund mehr hat, ähm, weil es kostengünstiger ist, äh, kein Solar, äh, äh, kein, kein Kohlekraftwerk zu betreiben, weil Solar einfach billiger und günstiger ist, dann wird keiner mehr ein Kohlekraftwerk bauen und auch nicht mehr betreiben wollen. Und das sehen wir zum Beispiel in den USA, wo ein Kohlekraftwerk nach dem anderen abgeschaltet wird, weil es sich es einfach nicht mehr rentiert. Und das, da, da setze sich viel Hoffnung auf die Technologie und auch auf die Weiterentwicklung der Technologie. Wasserstoff ist momentan noch relativ teuer, oder? Ja, also wir zahlen für einen Kilo Wasserstoff aktuell so um die fünf. Euro Und das Ziel soll schon die nächsten vier, fünf Jahre sein, das auf 1,50 Euro pro Kilogramm Wasserstoff zu bringen. Dazu wird natürlich auch eine hohe, werden hohe Investitionen benötigt und da ist momentan wirklich einiges passiert hier. Wenn wir zum Beispiel in Deutschland sehen, 8 Milliarden sollen in den Wasserstoff investiert werden über die nächsten Jahre. Und da kommt unglaublich viel politischer Rückenwind und Unterstützung rein, was wir so nie hatten die letzten 20 Jahre. Denn das Thema Wasserstoff beobachte ich jetzt beispielsweise seit 20 Jahren schon, war auch nie investiert. Aber seit Januar 2090... Hat 19, Seit Januar 2019 hat sich Wesentliches verändert und zwar, dass mittlerweile die Firmen auch besser damit Geld verdienen, wieder ökonomisch wichtiger Grund, aber auch die, die, die Unternehmen haben starke Partner an der Seite, ganz große Unternehmen beteiligen sich an sogenannten Wasserstoff-Pure-Playern. Wir übrigens investieren nur in sogenannte Pure Player, also Unternehmen, die sich auf einen Sektor, auf eine Sparte konzentrieren, also ein reines Wasserstoffunternehmen, die dann grünen Wasserstoff herstellen wollen. Eben aus grüner Wasserstoff bedeutet aus erneuerbaren Energien. Und die anderen Themen interessieren uns nicht so stark. Also wir fokussieren uns wirklich auf das Thema grüner Wasserstoff. Und da glaube ich auch, liegt die Zukunft drin. Aber es ist halt leider noch ein kleiner Anteil. Und der Anteil kann nur erhöht werden, wenn massiv investiert wird. Es sollen hier 300 Milliarden US-Dollar in den nächsten Jahre investiert werden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da diese Investitionen gezielt
0: gelenkt werden in die besten Unternehmen. Und das tun wir auch mit unserem Fonds zum Beispiel. Ist der Wasserstoff momentan das heißeste Thema für dich im Bereich erneuerbare Energien? Also Wasserstoff ist schon seit 2019
1: jetzt ein sehr wichtiges Thema. Wir haben angefangen, mal 10 Prozent beizumischen. Mittlerweile haben wir 40 Prozent knapp in Wasserstoffunternehmen investiert, in zwölf Pure Player der Wasserstoffwirtschaft. Aber wo wir auch immer stärker auch fokussiert sind, also immer mehr Investments finden, ist zum Beispiel die E-Mobilität. Denn mittlerweile ist klar, hier wird einiges passieren, äh, Klar, gerade mit kleineren, Fahrzeugen. Ich selber fahre jetzt seit seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ein Elektroauto, den von VW, den ID3, und ich bin super begeistert und ich bin überzeugt, dass wenn sich das mal weiter rumspricht und selber mal jeder mit so einem Fahrzeug mal gefahren ist und dann mal keine Angst mehr hat, dass er mal liegen bleibt, sondern wirklich dann die Tankstellennetze weiter ausgebaut werden und auch das Zuhause laden besser funktioniert. Bei uns funktioniert es super zum Beispiel mit einer Wallbox zu Hause. Das ist einwandfrei. Und wenn das sich mehr 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 rumspricht und äh, dann, dann glaube ich auch, dass die E-Mobilität äh, sich weiter durchsetzen wird. Äh, und da sind natürlich auch neue Firmen, die wir ins Boot mitgeholt haben, die forschen an, an besseren, schnelleren, leichteren Batterien, viel leistungsfähiger sind, die in zehn Minuten aufladbar sind. Dann wird richtig äh, die, die Post abgehen. Davon bin ich überzeugt, dass es praktisch keinen Grund mehr geben wird, nicht ein
0: E-Auto oder vielleicht später mal ein Wasserstoffauto zu fahren. Wie siehst du da die Zukunft vom Markt? Wie wird sich das deiner Meinung nach aufteilen zwischen E- und Wasserstoff? Man hat das ja gerade schon gesagt, für längere Strecken, LKWs, Busse, größere Fahrzeuge, siehst du eher Wasserstoff? Ich, ich
1: Ich will ein Beispiel geben, Mike. Ballard Power ist ja schon sehr lange in dem Bereich tätig und die stellen eben Brennstoffzellen her, Die werden dann verbaut in in LKWs, ähm, die mit Wasserstoff dann angetrieben werden. Und und diese Fahrzeuge haben mittlerweile 80 Millionen Kilometer weltweit zurückgelegt. Das ist schon eine Menge. Dann kann man 20 Mal, glaube ich, um die Erde rumfahren. Ähm, Also, das ist schon eine eine unglaubliche Strecke, die da schon jetzt schon gefahren wurde mit diesen äh, wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Ich glaube, dass man genau einen gesunden Menschenverstand einsetzen muss um festzustellen, wo nutzt diese Technologie am meisten. Und wie schon gesagt, ist es dann der Fall, wenn zum Beispiel sagen wir mal, ein kalifornischer Busbetreiber, der weite Strecken fährt mit den Bussen, da ist es einfach besser, Wasserstoffbusse äh, zu betreiben. Äh, man braucht nicht so viele, statt äh, 33 Elektrobusse braucht man nur 20, Elektrobusse, äh, 20 Wasserstoffbusse. Nebenbei bemerkt ist auch ein Wasserstoffbus auch ein Elektrobus, nur mit einer kleineren Batterie. Das wird auch oft nicht so, so, so wahrgenommen, aber die, 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 der, der Tank, also die Batterie ist halt wesentlich kleiner und parallel dazu ist beim Wasserstoffbus eben noch ein Wasserstofftank, mit dem dann die Energie wieder äh, betrieben wird äh, durch die Wasserstoff äh, umgekehrte Wasserstoffelektrolyse. Das ist ein bisschen technisch, aber das ist wichtig, dass die Technologie jetzt schon super funktioniert und dann wird es Anwendungen geben, vielleicht in, 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 in Innenstädten, da werden dann sich die elektroposit durchsetzen. Ähm, ähm, und da muss man eben ganz genau hinschauen. Und da kann man nicht sagen, das ist schwarz oder weiß, das eine ist schlecht, das andere ist gut, sondern das wird sich durchsetzen. Und beide äh, E-Mobilität rein auf Elektro und äh, E-Mobilität mit Wasserstoff äh, hat überall seine, hat in verschiedenen Anwendungen äh, die Daseinsberechtigung Ich bin da nicht so, dass ich sage, nur das eine oder andere. Und so investieren wir auch. Wir investieren
0: nicht nur in die eine Technologie, sondern in beide Technologien. Beim E wird ja immer die Batterie kritisiert, dass man sagt, hey, wir haben gar nicht genug Lithium, um die ganzen Fahrzeuge auszustatten. Kannst du dazu mal was sagen? Ja, das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, dass da die Lieferketten genau geschaut werden. Und gerade
1: wenn man das Thema Kobalt nimmt, da wissen wir, dass eben 80 Prozent des Kobalts in Kongo abgebaut wird. Und das ist natürlich ein Problem. Wir haben zum Beispiel eine Firma, die forscht intensiv an einer kobaltfreien Batterie. Das sind natürlich super Investments für, für uns, weil natürlich dann dieses Thema Klimaschutz da ganz vorne dran ist. Also eins ist klar, ohne diese Lithium, ohne Kupfer können wir keine nachhaltigen Energiewende bewirken. Wir brauchen diese Rohstoffe, aber es muss eben darauf geachtet werden, dass diese auch dann mit ab, sauber abgebaut werden. Ich hatte vorhin vor, vor letzte Woche gehört von einem Unternehmen, das eben auch Rohstoffe abbaut in Kolumbien, aber dann eben die Menschen in, in sein Umfeld mit hineinbezieht, mit einbezieht und die nicht links liegen lässt und denen jetzt äh, irgendwelche äh, Sachen wegnimmt, sondern die dann äh, zusammen mit denen äh, äh, Dinge vor Ort entwickelt, in der Community, mit den Menschen zusammen, dann denen hilft, die denen gute Jobs bietet. Äh, Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin gesagt habe eingangs. Äh, Das ist dann dieser Benefit der Nachhaltigkeit, diese diese Win-Win-Situation. Man darf eben nicht die Leute um sich rum äh, vergessen, sondern man muss die mitnehmen. Und dann, äh, wenn diese Win-Win-Situation vorliegt, dann dann bleibt auch keiner zurück und dann dann macht auch jeder mit bei dem Thema Nachhaltigkeit. Denn ich habe noch keinen getroffen, der das nicht gut findet, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Und und da muss man natürlich auch auf die Umweltthemen schon Acht haben, dass diese Rohstoffe auch äh, nach Umwelt, unter guten Umweltthemen her gesehen, gut abgebaut werden. Also nicht, dass hier dann nach
0: Medizinflut abgebaut wird. Das sollte nicht passieren mehr. Siehst du eine allgemeine Rohstoffknappheit ähm, in der Akkuproduktion? Also wir werden schon,
1: ich glaube in den nächsten Jahren, ziemlich äh, Lithium und, äh, und Graphit wird sicherlich dazu führen, äh, dass, dass da Knappheit entstehen kann. Das, das ist kein einfaches Thema. Das heißt, äh, irgendwann äh, versuchen auch sich äh, Firmen wie VW, da werden die sich äh, unter, an Unternehmen beteiligen, die selber das Lithium fördern. Weil sie äh, gar nicht so viel Zulieferer haben für diese Rohstoffe. Das heißt, es ist schon ein wichtiges Thema, dass wir das jetzt aktiv angeht. Äh, aber das ist in unserem Fonds zum Beispiel jetzt nicht das Thema, dass wir jetzt in Lithiumminen investieren oder so. Da gibt es wieder spezialisierte Unternehmen oder spezialisierte Fonds, die das tun. Äh, wir konzentrieren uns schon überwiegend auf die äh, im E-Mobility-Bereich, auf die, 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 die grünen Technologien, die man findet, eben zum Beispiel in der der Industrie Kobaltfreie Batterien oder die, dass die dass die mit Siliziumkarbid, dass diese äh, Batterien immer leichter werden und dass man da dann sehr viel, sehr viel forscht und investiert. Da haben wir super Unternehmen im Portfolio, die das fördern.
0: Das ist ein guter Übergang zu eurem Fonds. Ähm, erzähl mal, warum habt ihr den Green Benefit Fonds aufgelegt? Ja, also letztendlich
1: ging es mir darum und unserem Team, dass wir sagen, wir wollen uns auf das Thema zu 100% fokussieren. Denn ich bin überzeugt, dass auch ein Fondsmanager nur dann guten Job machen kann, wenn er sich auf etwas wirklich fokussiert. Das bedeutet, dass wir eben nicht noch andere Themen mit abbildet, sondern dass man sich auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiert. Und das war, da waren mir bestimmte Dinge wichtig, wie ich das haben wollte. Ich, möchte, ich, ich wollte mir ein optimales Umfeld für das eigene Fonds, Research, für das Umfeld, optimales Research, für das Umsetzen des Research dann auch äh, äh, bauen. Und das funktioniert am Ende des Tages nur mit einer eigenen Firma, wo du selber die Managementverantwortung hast, wo du selber die Entscheidungen triffst, welche Unternehmen wählt man wie aus, nach welchen Kriterien. Und es ist niemand, der letztendlich dann einem vorschreibt, äh, wie man die Welt zu sehen hat und man kann man dann auch eigene Überzeugungen äh, richtigerweise einbringen und das war mir wichtig und darum haben wir die eigene Firma gegründet und es macht auch riesig Spaß äh, wirklich dunkelgrün nachhaltig zu investieren mit eigenen Vorstellungen trotzdem auch die anderen die anders investieren zu respektieren äh, das ist mir wichtig äh, weil es kann jeder nicht jeder nach unserem Pure Play Ansatz managen das geht gar nicht
0: weil gar nicht so viele Pure Play Unternehmen am Markt sind Ihr seid eigentlich ein Energiefonds. Ne? Also wenn ich mir das Portfolio so anschaue, es sind eigentlich äh, dominierend die Themen, über die wir gesprochen ja. haben. Aber trotzdem sind also zusammen zwei Prozent Biolandwirtschaft und Trinkwasseraufbereitung. Ja. Wie kommt es denn dazu? Da, dazu kommt es wirklich äh,
1: so, dass wir sagen, wir schauen uns erstmal die zehn Sektoren an, in die wir investieren. Dazu gehören auch Biolebensmittel dazu oder, oder auch nachhaltige Land- und Forstwirtschaft oder auch das Thema Wasser. Und wir haben uns einfach äh, die Themen genauer angeschaut und dann äh, sagen wir, welche Themen sind am interessantesten, wo kann man auch die besten Unternehmen finden. Äh, und dann sagen wir aber, dann schauen wir uns alle zehn Sektoren an und dann, wenn die interessantesten Unternehmen mehr aus dem Solar- oder Wasserstoffsektor kommen, dann investieren wir da auch mehr. Das heißt, wir haben nicht zehn Sektoren gleichgewichtet, wo wir dann in alle zehn Sektoren zehn Prozent investieren sondern wenn uns ein Sektor, wie zum Beispiel jetzt auch Wasserstoff und Solar, wenn wir da bessere Unternehmen finden, interessantere Unternehmen mit extremen Zukunfts-, positiven Zukunftsaussichten, dann sind wir auch bereit, da mehr zu investieren. Und wir fanden tatsächlich im, im, im Bereich Lebensmittelindustrie weniger interessante äh, Unternehmen. Und darum ist auch dieser Sektor zum Beispiel so, so geringgewichtet oder andere Themen sind überhaupt nicht gewichtet. Aber wir sehen immer in die Zukunft und schauen, zum Beispiel gibt es das Thema Vertical Farming. Also wie schaut die Landwirtschaft aus in zehn Jahren? Das könnte vielleicht in zehn Jahren auch einen Anteil von 20 Prozent haben in unserem Fonds. Oder nehmen wir das Thema ähm, ähm, Smart Cities, also diese 5G-Technologie. Wenn das sich weiter durchsetzt, dann werden wir auch dieses Thema auch vielleicht mal höher, stärker in unserem Fonds gewichten. Also wir sind wirklich auch ein Zukunftsfonds, aber der momentan äh, eben auf das Thema Klimaschutz sehr stark setzt. Ähm, und äh, Wirtschaftswoche hat mal gesagt über unseren Fonds, Klimaschützer werden von diesem Fonds begeistert sein. Und das trifft glaube ich, auch ganz gut.
0: <lacht> okay, ja, finde ich mega spannend. Ich ja, beobachte das auf jeden Fall weiter, was ihr da so treibt. Wie habt ihr das hingekriegt? Also ich habe mir die Rendite angeschaut, auch verglichen mit dem, ähm, mit dem Index für erneuerbare Energien, Wenn man jetzt zum Beispiel einen Eichers Fonds draufnimmt, da hat er sich verdammt gut entwickelt, weil auch die Wasserstoffaktien gestiegen sind und so weiter. Aber ihr seid nochmal richtig viel besser. Das sieht man ja absolut selten, dass das über, über Jahre so eine krasse Performance ist. Wie macht ihr das?
1: Ich, ich sprach, Mike, ich sprach vorhin darum, dass wir uns ein optimales Umfeld uns geschaffen haben. Und das optimale Umfeld heißt zum Beispiel, dass wir nicht indexorientiert sind. Was bedeutet das für uns? Wir orientieren uns nicht an irgendeinem Index, iShares oder woanders oder ESG Global Leader Index zum Beispiel von Stocks. Der hat 400 Werte und von diesen 400 Werten hat dieser ESG Global Leader Index zum Beispiel keinen einzigen Wert, den wir haben und umgekehrt. Das heißt, wir sind bereit, auf, auf Wegen zu gehen, die noch nicht ausgetreten sind. Unternehmen zu investieren, die kaum einer kennt die eben nicht in einem großen Index sind. Und das, glaube ich, ist auch unsere Stärke, dass wir äh, es schaffen, äh, Unternehmen zu finden, äh, die, die eben nicht in einem Index sind, äh, wo wir unsere eigenes Research und, und intensive Arbeit reingesteckt haben und diese Unternehmen sehr gut kennen und dann auf äh, nur 35 Werte äh, uns konzentrieren in unserem Fonds, also ein sehr konzentriertes Portfolio äh, und nicht eben 400 Werte, wie bei beispielsweise bei einem Index, Das heißt, du kannst diese 35 Werte, die müssen halt sehr gut ausgewählt werden. Aktuell haben wir 33 Unternehmen äh, in unserem Portfolio, aber wir investieren so zwischen 25 und 35 äh, Unternehmen in unserem äh, Fonds. Das heißt, wir haben immer eine hohe Konzentration auf wenige Titel und die kennen wir sehr gut und, und die laufen natürlich dann auch dann, wenn sie gut laufen, dann richtig gut. Das war in den ersten vier Jahren nicht so, da wollte diese Unternehmen, die wir hatten, kaum einer kaufen. Das waren etliche Solarwerte, obwohl das teilweise Weltmarktführer waren, die schuldenfrei waren, die extrem billig bewertet waren, also günstig bewertet waren. Und wir haben einfach an dieser Strategie festgehalten, an diesen niedrig bewerteten Unternehmen, die Zukunft haben und haben einfach gewartet, wie wenn es dann Baum pflanzt, du musst halt warten, bis die Früchte Du ernten kannst. Das geht nicht von heute auf morgen. Und das ist immer wieder unsere Botschaft, die Strategie auch langfristig durchzusetzen und durchzuziehen. Also auch da Nachhaltigkeit zu beweisen in der Umsetzung der Strategie. Und das haben wir bewiesen. Und wir haben dann 2019 sehr gut performt. Da waren wir dann wieder auf Null mit unserem Fonds, also seit Beginn beim Aus, Ausgabepreis. Und dann 2020 konnte unser Portfolio dann so richtig mal zeigen, was in ihm steckt. Denn da kamen dann eben auch Wasserstoffwerte dazu und die Solarwerte und le mobilitätswerte die wir hatten, die sind dann allesamt sehr, sehr gut. haben die sich entwickelt. War jetzt nicht so stark wegen dem politischen Background, sondern die Unternehmen waren einfach sehr gefragt und waren dann sehr gut vorne dabei. Und und weil sie eben Pure Player waren, sind sie auch schneller gestiegen wie die die, die großen Firmen, die die alles Mögliche machen.
0: Wir haben schneller gestiegen, waren in den letzten drei Jahren 275 Prozent nach oben. Das ist nicht schlecht, das ist einfach ein großer Green Benefit. Also wir, wir haben wirklich hier natürlich
1: als Verwalter von Geld, unser erster Anspruch ist, dass wir etwas draus machen, was uns anvertraut wird. Und wir machen das aber wirklich mit, mit 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 Augenmaß. Wir spekulieren nicht ständig hin und her, sondern wir sind langfristig investiert bei unseren Unternehmen. Wir schauen uns die Firmen sehr genau an. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft für unsere Investoren, dieses langfristige Denken. Und, und dass wir eben, obwohl wir jetzt mal so einen starken Gewinnanstieg hatten, muss man immer wieder mal mit einem Rücksetzer rechnen. Heißt, die die, die Kurse gehen auch nicht immer nur nach oben, und auch da braucht man dann eben auch einen längeren fristigen Horizont, was ich sehr wichtig finde, den wir haben und den auch unsere Investoren benötigen. Und dann macht es auch viel mehr Spaß, wenn man sich die Firmen genauer anschaut, wo man investiert ist. Ich möchte auch einen, einen, einen Tipp geben, äh, auf unsere Homepage mal genauer zu schauen, äh, und Aktuelles, was wir tagtäglich machen, was wir dort posten. Wir sind einer der wenigen äh, vor. Manager, denke ich, die die, die sehr genau über die Unternehmen Informationen weitergeben, sehr detailliert, fast tagesaktuell. Und das ist, glaube ich, zeigt eine hohe Transparenz. Und das ist uns wichtig, dass wir das tun, dass wir das umsetzen. Denn denn mir geht es eben so wie den Investoren selber. Ich möchte einfach wissen, was da drin ist in dem Portfolio, was ich kaufe. Ich will wissen, was die Unternehmen machen, mit was die ihr Geld verdienen und ob das dann auch
0: das ist, was ich... was was, was mir wichtig ist. Bin ich voll deiner Meinung. Für wen ist euer Fonds denn genau das Richtige?
1: Ja, also das Thema Klimaschützer
0: hatte ich schon angesprochen.
1: Uns ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ein Fondsinvestor, der langfristig investieren will, der nicht selber unter den einzelnen Themen, Wasserstoff, Solar und sonst äh, Wasser und und was es sonst noch alles gibt, E-Mobilität, selber immer hin und her springen will, sondern der auch einen, einen Fonds sucht, an dem er einmal kauft und dann langfristig investiert bleibt, weil ja das kein ein Themenfonds ist, der nur jetzt das Wasserstoffthema, äh, der vielleicht mal eine Zeit lang gehypt sein kann, abbildet, sondern der auch, ähm, mehr, mehr in, in zehn Sektoren investieren kann. Äh, und, und das, glaube ich, ist ganz wichtig bei unseren Investoren, dass die sagen, ich möchte einen, einen Fondsmanager haben, was immer auch flexibel ist, äh, auch mal in andere Themen investieren kann, Aber dann, wenn sie von einer Sache überzeugt sind, so wie das Thema Wasserstoff und und Solar, dann da auch mehr investiert. Und und das ist, glaube ich, wichtig, dass dass dieses Commitment, diese hohe Überzeugung, dass die einfach gegeben ist. Und das haben eigentlich praktisch alle unsere Investoren, die dann unseren Fonds sich anschauen, die sagen, das ist genau das, was
0: was ich haben will, wo ich investiert sein will. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hast du noch einen Profitipp für den Schluss für Menschen, besonders junge Menschen, die jetzt gerade anfangen, sich mit nachhaltiger Geldanlage zu beschäftigen?
1: Es ist, glaube ich, aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass man sich selber immer wieder die Frage stellt, was ist mir wichtig? Mit was will ich mit meinem, auf was will ich mit meinem Geld Einfluss nehmen? Auf welche Themen? Und dann sucht man sich eine Anlage, die mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt, also sich deckt. Und wenn das gegeben ist, erst dann würde ich investieren. Ich würde nicht aufgrund von irgendwelchen Sternchen und Schleifchen und Ratings irgendwelche Fonds kaufen, auch auf keinen Fall Indexfonds, Fonds, die, die nur irgendwo ein gutes Rating haben, sondern ich würde mir anschauen, was ist denn in dem Indexfonds drin, was ist in dem ETF drin, was ist in dem Aktivfond drin, was ist in dem Green Benefit Fond drin. Ich würde es mir, die Arbeit würde ich mir machen äh, und würde ich selber in, in, in das Portfolio reinschauen und alle Fonds müssen ja das zu 100 Prozent veröffentlichen, die, 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 das Portfolio, das ist das Schöne beim Fonds, der kann sich nicht verstecken und sagen, ich zeige das nicht, sondern er muss es ja, er muss ja die Hosen komplett runterlassen und alles zeigen. Und das finde ich gut, deswegen mache ich auch Fondsmanagement, weil ich möchte gern transparent sein. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass der Anleger, dass ich nicht alle Anleger glücklich machen kann, wenn andere, andere Schwerpunktthemen hat die ich gerade nicht abdecke, dann, dann ist vielleicht ein anderer Fonds besser. Das heißt, man muss sich selber überlegen und die, 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 diesen Gehirnschmalz einsetzen und diese Überlegungen äh, einfach durchführen, was ist mir wichtig? Und dann erst genau das gezielt sich raussuchen, wo wir investiert sind.
0: Und da würde ich dann auf mehrere Fonds streuen und dann ist es gut. Bin ich auch mit meinen Fragen durch, möchtest du uns zum Abschluss noch irgendwas mitgeben? Also mir ist total
1: wichtig, dass man sich immer als Mitunternehmer sieht dass man sich nicht, wenn man irgendwo investiert, als als Spekulant sieht, dass man an der Börse schnell Geld verdienen will. Sondern mir ist es wichtig, wenn man sich mit Aktien, Aktienfonds beschäftigt, dass man sich immer identifiziert mit dem, wo man investiert. Das ist total wichtig. Erst dann ist es möglich, wenn es dann mal nicht so läuft und vielleicht auch der Fonds oder auch die Aktie, in die man investiert ist, auch mal Schwächephasen hat, dass man dann nicht gleich das Vertrauen verliert, sondern man, man sieht sich als Mitunternehmer. Man ist Teil eines Unternehmer mit Eigen, äh, Eigenschaft. Und, und, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was auch in unserer Kultur in Deutschland etwas gefehlt hat, dass die Leute sich mehr als Spekulanten sehen und schauen an der Börse irgendwie, mit Geld zu verdienen, aber eigentlich die Unternehmen, wo man investiert ist, gar nicht gut kennt. Und das, wenn wir das erreichen dass wir da die Unternehmen gut kennen und uns mit denen dann auch wirklich identifizieren, ähm, dann glaube ich, dann macht es erstmal viel mehr Spaß. Und zweitens sind wir auch sehr erfolgreich dann im, bei den Erreichungen der langfristigen Ziele. Und gerade wenn man jünger ist, hat man ja viel Zeit. Und die Zeit muss, sollte man sich auch nehmen, ähm, mindestens zehn Jahre beim Investment zu bleiben oder beim Investmentthema und nicht ständig hin und her zu hüpfen. Das ist, glaube ich, das, was ich mir zum Abschluss... Auch an die jüngeren Zuhörer äh, weitergeben möchte, dass, dass man eigentlich denken sollte, man ist auf dem Marathonlauf und nicht am, auf einem Sprint unterwegs. Also wir sind zum Beispiel beim Thema Wasserstoff aktuell bei Kilometer 5, äh, beim Marathon. Das heißt, wir stehen noch ganz am Anfang und da hat man da eine gute Sicht auf diese Themen, wenn man, wenn man auch dieses Themen, diese Themen auch sehr langfristig sieht. Dann hat man auch viel Freude dran. Danke, Mann für deine Zeit. Bis Sehr bald. gerne, Mike. Super, dass wir darüber sprechen konnten und gerne gern mal wieder an dieser Stelle.